0: Ya está María Cristina Ramírez desde Londres y Jorge Luis Sánchez desde Panamá para hablar de la epidemia de los opioides en Estados Unidos y la pregunta que le tengo que hacer a ambos y esas olas llegarán hasta nuestras playas. Hay una presentación, Melissa.
1: No, señor, iniciamos, estamos listos.
2: Yo le doy el paso a María inmediato. Cristina porque es la dama María de... María Cristina, cálmese. 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 Cada
0: mes que aquí esté invitado. María Cristina, buenas noches. Buenas, buenas noches Buenas noches en Panamá, buenos días allá en Londres.
1: Sí,
3: bueno, sí, ya van a ser ya son las 12 de la noche, sí.
4: María Cristina es la profesora, sí. ¿no?
2: Es <risa> correcto. Por
0: Luis, nuevamente, bienvenido, buenas noches.
2: Oiga, sí, yo me ausenté cinco a las cinco minutos porque usted sabe que yo tengo un trabajo de pase a perros, tres mascotas que tengo, <risa> Y tenía que pasarlas antes de las 8 de la noche porque siempre las pasó después que termina 5 a las 5. Pero, María Cristina, interesante, la hola, verdad, es un placer hola, compartir hola, contigo este espacio. Igualmente.
0: Eh, Calmes, ¿sí? Oye, pero es que como un tren. Es como un tren, Calmes, siempre le estoy la bienvenida. Nada más. Mire.
2: Es que no lo la escucho bien, profe. La, la, la voz sí, va y viene, sí, sí. va y viene. Bueno, es, sí. y
0: viene. Pero es que mientras el carro no pare, vamos a tener que lidiar así yo le comentaba esta mañana a los oyentes de Panamá en directo que este programa ha caído como anillo al dedo por múltiples razones, pero que el inicio de esta, este programa es porque María Cristina Ramírez por un lado y Jorge Luis Sánchez por el otro cada uno por su lado, hablaban al aire y fuera del aire del tema de la crisis bueno, dicen que es pandemia ahora de los opioides, particularmente en los de Estados Unidos. Y posteriormente María Cristina me envió una gráfica donde este tema, lo cual Jorge Luis también nos lo nos los había mencionado acá en el programa de 5 a la 5, este tema está generando, según la gráfica, más muertes que... El SIDA, que el ataque al corazón, que los accidentes de tránsito, que el consumo de droga solita, eh, porque lo que tengo entendido es que es una mezcla. Me gustaría, primero María Cristina y luego Jorge Luis, si, am, si alguno de los dos tiene, la ahí está la gráfica, fíjense, la, la curva roja son las muertes por el consumo, y muerte de gente joven particularmente, por el consumo de estos opioides, miren lo dramático, suicidio, eh, eh, choques o colisiones, homicidios, ataques al corazón, cáncer, HIV, y miren la curva roja por donde va. Lo primero que quisiera que me ayudaran ustedes para beneficio de nuestros oyentes es el fentanilo, que, dicho sea paso superior en 10.000 aquí en Panamá en Seguro Social, es un medicamento que lo recetan los médicos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo estos muchachos con el, con el fentanilo? ¿Qué es lo que mezclan para producir esto?
3: Ok, yo voy a empezar porque ahora estamos hablando del fentanilo, pero para entender el problema a cómo estamos en este momento, hay que entender que esto no es algo que acaba de empezar. La crisis de los opioides o la epidemia del consumo de los opioides, eh, empezó desde, o sea, es considerado que inició la epidemia en 1999. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo la tercera ola. La primera ola empieza a principios de los años 2000 cuando entra una, eh, un fármaco al mercado que se llamaba Oxycontin. Oxycontin, la receta en los médicos, y todavía en Panamá y en muchos lugares, es una sustancia controlada. ¿Qué es lo que cambia en 1999? Es cómo se Receta este medicamento. Estos medicamentos, los opioides, eran solamente utilizados para, clase, para, para casos graves de dolor por su poder adictivo. Pensemos que el oxi es 50 veces, 10 veces más eh, potente que la morfina. ¿Qué cambia en 1999? Cambian los estándares de cómo se recetan estas medicinas. De la nada, estas medicinas que solamente se utilizaban para operaciones, personas que tenían cáncer, casos extremos, se empieza a recetar de manera masiva. Se empieza una campaña en Estados Unidos un poco llevada por las, farma, eh, por las compañías farmacéuticas a relajar la manera en que se prescriben estas drogas. Estas drogas son altamente adictivas. Usando un poco de investigaciones, no quiero decir fraudulentas, pero con datos un poco oscuros, se, se empieza esta, esta tendencia que si los, estas pastillas son recetadas por doctores, entonces no son adictivas. Incluso cuando se aprueba Oxy por primera vez, sale con una, con una eh, etiqueta por parte de la Agencia de Drogas y Farmacias de Estados Unidos diciendo que por un sistema especial que tenía esta pastilla, era menos propensa a ser utilizada como droga recreativa. Todo esto se probó a ser falso, Oxy sigue siendo una pastilla efectiva, para lidiar con el dolor a corto plazo, pero nunca se debió haber recetado a largo plazo. Y esto sucedió por años. Incluso a los dos años de haber salido esta pastilla, en los lugares donde se lanzó por primera vez, que fueron en lugares muy específicos en Estados Unidos, que fueron las viejas zonas mineras, la, eh, el estado de Maine, zonas rurales, es decir, pueblos de gente trabajadora que tenía trabajos manuales, y se empezaron a recetar. A los dos años de que esta pastilla... Lleva al mercado, uno ve rápidamente cómo empiezan a salir los casos de la adicción a esta pastilla, porque esta pastilla es altamente adictiva. Se vendió como que menos del 1% de las personas que tomaban estas pastillas, y sin estas pastillas se tomaban por receta médica no ibas a quedar adicto, eso probó ser más cerca del 25%. Y se empezaron a recetar por un dolor de, de, de diente, por así decirlo. ¿no? Y esto crea la primera la primer ola de consumo de opioides. Y esto destruye el tejido social de pueblos enteros en Estados Unidos, de lo que se llama el Middle America. Pero rápidamente, en menos de 10 años, cambia completamente eh, el tejido social de estos, de estas, de estos pueblos. ¿Qué pasó con la segunda vuelta? Después de 10 años de pelear la, la, las empresas farmacéuticas, la restricción a estos medicamentos y que las empresas farmacéuticas eh, cambian eh, la manera en la que estas pastillas se producen para hacerlas más difíciles, para que sean usados de manera recreativa, empieza la segunda ola, que es la ola de la heroína. Al serse estas pastillas más difíciles de encontrar, pero estamos hablando ya casi 10 años después de que estas pastillas habían inundado el mercado y ya tú tenías toda una generación de adictos, viene la heroína, porque es más fácil de conseguir. Y la heroína, que había sido una droga sobre todo eh, relacionada con las ciudades eh, en Estados Unidos, sobre todo en la época de los 80 y los 70, empieza a convertirse en el día a día de estos pueblos rurales y... Eh, o sea, pueblo de industrias y rurales, lo que llaman como la América Profunda, de Middle America, ¿no? Y esto crea la segunda ola de la crisis, de la epidemia de opioides. Estamos hablando a principios de la década pasada, 2009. Después, que ya tú tienes casi dos generaciones de adictos, entra ahora las drogas sintéticas, que es lo que estamos viendo en este momento, que obviamente la más conocida Ahorita mismo es fentanilo, pero hay otras que ya están en el mercado que son incluso más poderosas que el fentanil. El fentanil es eh, 50 veces más poderosa que la heroína y el problema que está pasando con fentanilo no es solamente que está llevando las muertes de las personas que usan los opioides, sino que el fentanilo se está encontrando en otro tipo de drogas. Es decir, por ejemplo, el 90% de la sobredosis por cocaína en, Nueva, en el estado de Nueva York fue porque esta droga, la, la cocaína había sido mezclada con intención o por error con fentanilo. Entonces una persona que no está acostumbrada a consumir fentanilo, que no tiene resistencia, una pequeña dosis, una pastilla o que simplemente otra droga esté cortada o mezclada o ensuciada de fentanilo los puede matar. Y entre eso y la pandemia, donde la gente empezó a consumir mucho de estos drogas solo, porque la recomendación es, no, si lo vas a hacer no lo hagas solo, porque siempre tiene que haber alguien ahí para que te pueda poner el Narcan, que es el que te revierte el, el, la sobredosis. En la pandemia, la, la, pues, la soledad de muchas personas hizo que las muertes por opioides sí. subieran, al punto que el año pasado solamente fueron más de 100.000 personas en Estados Unidos
0: que murieron. Una Jorge Luis, en estos días María Cristina, Jorge Luis Sánchez y yo conversando, conversando de todo un poco, surgió el tema de la medicina paliativa que yo, ahora con la decisión que tomó el presidente Carter, de decir no voy más al hospital, me quedo en mi casa y me voy a someter a la medicina paliativa. La medicina paliativa que conversamos en el momento
2: Jorge Luis, tiene algo que ver con este tipo de medicamentos de los que María Cristina nos ha descrito. Por supuesto, lo que María Cristina describió muy bien todo lo como comenzó, que incluso creo que comenzó con el gobierno de George Bush sobre todas las cosas, ahí comienza esa primera ola, si la memoria no me falla, ocurre que, eh, por Bush, ejemplo, y hijo? Hijo, hijo, 99 hijo, fue. Oxicodín, eh, como decía eh, María Cristina, comienza siendo un medicamento recetado para personas con cáncer terminal. ¿Qué ocurre? Estados Unidos hay que tomar en cuenta algo que usted decía en la mañana, profesor Cabrera, y María Cristina lo sabe. Estados Unidos, su espíritu libertario, hace que a dos manos se receten cualquier tipo de medicamento, sobre todo medicamentos que, por fortuna, en Panamá tienen un control muy férreo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se comienza a crear este primer esta primera ola, como dice María Cristina, realmente a esto, este medicamento, psicotín, eh, psicodina, que, que tiene varios nombres en, en los mercados, se comienza a recetar para personas con cáncer terminal o con dolores que eran insoportables, como dice María Cristina, que ya la morfina no los podía controlar. Pero se, pero se, sabe, se sabía que este tipo de medicamento, el oxicodin, de dos pastillas diarias, cuatro pastillas diarias, probablemente la persona iba a subir a, a, a... Hay testimonio de personas que llegaron a consumir hasta 8, 16 pastillas de oxicodin diariamente. Y entonces, ¿qué ocurre? De pasar de ser un medicamento, para las personas con cáncer, con dolores que ya no podían tener control, pasaron a ser recetados. Mira, Cristina mencionó por ahí el tema de la farmacéutica. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos comenzó, cuando comienza esta ola de los laboratorios, entender y descubrir, como dicen los médicos en Estados Unidos, que ellos, se, ellos Estados Unidos se ha convertido en industria del do, de, la, de, de la receta contra el dolor. Pareciera que Estados Unidos cree que ellos tienen la receta mágica para el dolor. ¿Qué ocurre? los médicos, al no tener las restricciones que por fortuna hablaba con un médico hoy, me decía no, en Panamá, para recetar fentanilo o recetar cualquier opioides que controle el dolor más allá de, lo, de, de los medicamentos que usted encuentra en, lo, en la farmacia a mano, tú tienes que llenar un registro sanitario aquí en Panamá médico que tienes que ir al Ministerio de Salud y lo que tienes que ir a narcóticos lo tienes que recetar me dice, Esa es la ventaja ahorita que tenemos, que a mí no me gustaba, pero hoy me parece que es el blindaje que tenemos en Panamá. Pero volviendo al tema, sí, como dice María Cristina, del oxicotin pasamos, o la oxicodena, pasamos a otra pastilla, y de, de esa pastilla, para, para ahorrarnos el nombre, pasamos al fentanilo. Cuando viene la epidemia del COVID, muchos pacientes en Estados Unidos y en el mundo entero, entre esos Panamá, recibieron fentanilo. ¿La diferencia cuál es? Que el fentanilo en Panamá se da intrahospitalario, esas dosis que se robaron son intrahospitalarias, son pastillas que se dan, son, perdón, este, eh, este dosis que se dan para cuando, la, cuando usted, usted lo van a operar, como usted fue operado, cuando le van a dar la anestesia, un analgésico para el dolor y por el otro lado para dormir, va el fentanilo ahí incluido, pero como me decía un una médico familiar mío, ese medicamento está controlado, todo, controlado completamente, y eso es para relajar el cuerpo. ¿Qué ocurre? Ella me decía, gran parte de las muertes que se están dando en Estados Unidos es que esta droga sintética tiene el fentanilo como parte de su, de su, de su composición, como decía llama Cristina, pero tiene otra droga. Pero ¿cuál es la diferencia con el fentanilo? Propiamente la misma, la, el mismo opioide sintético es que ese medicamento, ella me decía, la razón por la que muchas personas mueren dormidas o mueren de usar hasta en la primera dosis el fentanilo, es que esa, el fentanilo está hecho para que tu sistema neurológico y tu sistema neurocentral se duerma completamente. Ya me dice, claro, al dormirse, una, a tomarlo en tu casa, tú no tienes control, o inyectárselo como ocurre en Estados Unidos, tú no tienes control de nada, de nada absolutamente. Por eso es que se habla de que cada siete horas, siete, siete minutos, creo una persona muere en Estados Unidos. Se habla de que cada 25 minutos, producto de la cantidad de drogas que están recibiendo, como dice Cristina, en esta tres ola, cada 25 minutos en Estados Unidos están haciendo un niño que nace con resistencia al opioide. Imagínense de, 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 de con abstinencia al opioide, imagínense de lo ah, que estamos fuerte. hablando fuerte. Se gastan tres, más de trillones de dólares el gobierno de Estados Unidos para controlar esta crisis que ahorita mismo incluso. Yo sé María Cristina y profesor Cabrera, pero lo recuerdo, el, el presidente Biden, el último discurso a la nación, incluyó el fentanilo como una de las grandes amenazas para Estados Unidos. Lo incluyó, imagínense el nivel de lo que estamos hablando. El presidente Bien. Biden lo incluye como una, una de las necesidades que tiene Estados Unidos y uno de los riesgos que tiene Estados Unidos. El año pasado, como dice María Cristina, murieron 100.000 personas. mil 100, personas murieron. Este año se calcula que pueden morir más cantidad de personas. Producto de que el fentanilo que ahora está entrando como droga de narcotráfico producto de los cárteles mexicanos están entrando a Estados Unidos y por la adicción que tiene el pueblo norteamericano porque en general el pueblo norteamericano María Cristina sea que del el, el, el pueblo del oeste verdad el mira medio el oeste, América todo lo que eran ajá. los pueblos los pueblos rurales empezó rurales a... exactamente los pueblos rurales estamos hablando de que eh, hay testimonios profesor Cabrera muy pero muy grave de una madre que ve a su hijo deportista en Estados Unidos con una lesión, el médico le receta una oxicodina, de la oxicodina pasa a codeína, de la codeína pasa otro medicamento, de, le receta un parche, y un día le recetó, eh, la, part, ladró parte de lo que era el fentanil. ¿Qué ocurrió? El muchacho murió en la tarde y su abuela lo descubre. Cuando ella le pregunta al médico... Okay, qué...
0: Una pregunta, una pregunta en base a lo que estoy escuchando. Sí... Eh, no es un comentario de necedad y creo que María Cristina avanzó en eso se sabe que uno de los mayores consumidores de droga del mundo de todo tipo de droga en Estados Unidos no es el único, es uno de los que más con una particularidad que está aquí en nuestro propio continente en tierra firme y le quiero preguntar a ambos en base a lo que ambos han investigado con ese buen olfato o ese buen ángulo periodístico sobre este tema que me tiene los pelos de punta, lo que le he escuchado a ambos y lo dije en la introducción le pregunto a ambos esas olas llegarán a nuestras playas me refiero la marihuana en su momento la cocaína en su momento la heroína y circulan producto de lo, lo ilícito del tráfico de drogas Pero la pregunta es ¿llegará? ¿Llegará a este tipo de, de situación por el cual está atravesando Estados Unidos de gravedad? ¿Llegará eso a Panamá? O, eh, eh. o hablemos de Panamá y hablemos del entorno, del, del vecindario.
3: El, el tema ¿Cómo con, lo ves, María Cristina? El tema con los opioides y Estados Unidos, se mezclaron dos, dos, como, dos tormentas perfectas. Y no solamente Estados Unidos, por ejemplo. Vancouver, el estado de British Columbia en Canadá, es el otro mm. centro, el otro como... Eh, cero de esta epidemia. Pero esta epidemia, como digo, está llegando a las noticias ahora, pero Estados Unidos está peleando con esto hace ya más de 20 años. Y ahí se mezclaron dos situaciones, sobre todo cuando vemos dónde empezó. La sobre... O sea, es imposible divorciar la manera en que los doctores a principios de la década de 2000 empezaron a recetar opioides. En el fondo, eso fue la mecha que prendió esta tormenta. Y hoy se mezcla con una serie de problemas sociales, producto de la destrucción del tejido de estos pueblos, eh, que lo lleva a este punto. ¿Dónde estaría el riesgo? Y por ejemplo, otro país que es gran consumidor de fentanilo, graciosamente, a pesar de que el presidente lo negó hoy, es México. ¿Pero dónde, está, es. el riesgo, ¿dónde está el riesgo del fentanilo para países como Panamá? ¿O para otros países que tal vez no, no tienen ese primer punto de partida que ya tienes una, más, de, más de una generación casi dos generaciones de adictos y es en cómo el fentanilo puede entrar a las otras drogas es decir, una persona que usa marihuana de manera recreativa o usa cocaína de manera recreativa que no son drogas que te matan de un día para otro, te pueden matar pero es más difícil el problema que está pasando en Estados Unidos es que el fentanilo está llegando a muchas de esas otras drogas están pastillas de, de consumo recreativo, eh, como son éxtasis o, eh, como digo, cocaína, incluso en la marihuana, de la nada estás encontrando rastros de fentanilo en esas, pero, en esas otras mm. drogas. Entonces, ahí está el riesgo para Panamá. Eh, lo que pasó, por ejemplo, en el Reino Unido es que se están habilitando, hay unas cosas que se llaman... Eh, como uno, unos, 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 unas pruebas de fentanilo que si tú vas a consumir droga siempre la pruebes, pruebes antes le, la pases por este mini test que lo están, lo están habilitando y lo están haciendo gratis para asegurarte que la droga que vas a consumir no tenga fentanilo porque uh -huh. una persona que puede estar acostumbrada o a hacer cocaína o a fumar marihuana si esa droga está manchada o cortada que es lo que está pasando en Estados Unidos de manera masiva con fentanilo o incluso el narcotraficante mezcló en el mismo lugar el fentanilo con la cocaína y no limpió bien el, el plato, eso te puede matar. Y ese es el gran riesgo, es que el fentanilo llegue a otras drogas.
2: Así es. Mire, profesor Cabrera y María Cristina, yo en lo personal, antes de responder al profesor Cabrera, les invitaría a que vieran un, un documental de dos partes que pasó, es vio Max, no sé si lo viste María Cristina, que ganó premios internacionales que se llama El crimen del siglo. Ahí, casualmente, está la película completa, como farmacéutica, incluso una familia en Estados Unidos, que ahorita no voy a mencionar el nombre, fue llevada a juicio. por. Ah, pero por ya, esa... ya está
3: condenada, ellos están condenados, sí, está, está, ya te condenado. puede decir el nombre,
2: ellos están sí, condenados normalmente. Condenado. Sí. Pero salieron libres, al final salieron libres, los que terminaron presos fueron los médicos y, la, y las cadenas que estaban en el camino, pero ellos terminaron libres. Lo que les pero, quiero decir es que vean ese documental, El Crimen del Siglo por HBO, que usted lo puede adquirir de la manera en que quiera. Véanlo, porque ahí es una, un trabajo periodístico, un trabajo científico con médico, pero que lo hizo respaldado con una investigación muy fuerte y muy buena que hizo el Washington Post. Con la pregunta que hace el profesor Cabrera, yo le diría, mire, casualmente, investigando, me encuentro que en Colombia las alertas se han prendido. ¿Casualmente por qué? Porque Colombia... Hay carteles de droga y han comenzado a fabricar igual que en México el fentanilo. ¿Qué ocurre? A mí me preocupa, profesor Cabrera, lo, lo, el robo que se dio, que se, se habla de las 10.000 dosis, pero me, me, me roba más la calma el que o sea, me hayan dicho que hay más, más fentanilo robado. ¿Por qué? Porque, cuando, porque ¿qué es lo que ocurre? Al ser el, el fentanilo una droga tan, tan adictiva por ser un opioide mayor que incluso, la heroína, ocurre que el, 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 el reporte de Colombia, el, la gente de Colombia, las alertas que decían, ¿y ¿a qué ocurrió? En o Colombia ocurrió exactamente lo mismo: o se sustraen la, el fentanilo y comi, el, el reportero y, lo, y le, el médico decían, el riesgo es que la gente al probarlo ya no deja de probarlo más. Pero entonces comienza a funcionar la otra droga, que es la que María Cristina describe, que están haciendo los cárteles, que son drogas sintéticas que tienen de todo un poco de todo un poco, pero son casi, casi como un cóctel que le, que le puede provocar la muerte instantánea. ¿Qué ocurre con Panamá? Le, como le decía al inicio, un médico, conversando con él, que es un médico que atiende deportista atiende el dolor, yo le preguntaba, ¿qué ocurre en Panamá? Él me decía, mira, Jorge Luis, en lo personal siempre me opuse al control férreo que tiene el Ministerio de Salud con el, te el tema de los medicamentos de narcóticos que son suministrados para el dolor. No hay riesgo, me dice él, con los medicamentos que hay en el mercado. Usted lo adquiere en cualquier farmacia para el dolor. Él dice ese tipo de medicamento no tiene opioides. Al no tener opioides, él dice no son adictivos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el, el riesgo? Él me dice el riesgo está en que si esos controles que hoy antes los médicos rechazábamos hoy me parecen los más ideales para tratar de evitar esta esta, 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 esta epidemia, como dice María Cristina, o esta ola que está llegando a muchos países, como ya dice Vancouver, que es casi una ciudad donde hay mucho, pero mucha gente muriendo igual como zombies en la calle. ¿Qué ocurre? Él me dice, mientras nosotros tengamos ese respaldo y tú tengas que llenar todo un documento para recomendar oxicodina o cualquier narcótico que tenga opioides, me dice, es la manera en que nos vamos a poder blindar en Panamá. Y me dice, es la manera en que nos vamos a proteger en Panamá de que, la, de que no haya un, una adicción a este tipo de, 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 de narcóticos o droga, porque me dice, yo le porque ocurre, el profesor Cabrera, que lo mismo ocurrió, se acuerda, con los antibióticos y con el llamado a atención que hizo eh, el Ministerio de Salud con él, el tema del de el, el medicamento para el estómago, que acabo de olvidarlo. Él me decía, es que lo que tú me dices, Jorge, es cierto, mientras el medicamento es tomado con dosis correctas, el medicamento no te ocasiona problema. El momento es cuando ese medicamento, que es lo que pasa en Estados Unidos, es liberado totalmente para ser recetado a dos manos por cualquier médico. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Y por eso yo le decía que hay historias muy fuertes. Un médico del dolor en Estados Unidos describía que su mamá fue a atenderse porque su papá había muerto. Y dice, cuando mi mamá me llama para decirme que el médico, cuando ella se vira, le dice, oiga, yo le quiero dar esta receta. ¿Qué era? que era? Prozac. No estamos hablando de, de un medicamento para el dolor, estamos hablando de un medicamento para la depresión. Y la señora le dijo, recuerde que yo tengo un hijo médico, yo no estoy deprimida. No, pero tómelo. ¿Pero qué ocurre con ese tómelo? Que aunque, como dice María Cristina, se legisló, hubo castigo severo en los años 2010, creo que fue María Cristina, ¿no? La, la, menos,
3: la, las, las denuncias empezaron en el 2010 y las condenas se, En el 2000, como uno empezaron las, las denuncias y las condenas sí. se empezaron a partir del 2010.
2: Claro, pero como en como, como, como como Estados Unidos, se comenzó, incluso la cadena que había, profesor Cabrera, de médicos que recetaban, e incluso se crearon call center en Estados Unidos para cuando las personas llamaban a la farmacia, antes de atender de un médico, lo atendía Jorge Luis. Jorge Luis, que no es médico, Jorge Luis, que nunca estudió ciencias... Eh, sí, le habla la, la asistente del doctor Caguarera. Ah, no, es que aquí hay una receta de, de, de oxicodin o lo que sea. Y me, ta, me están recetando cinco por día. Sí, sí, ¿cómo no? Hay que recetar. El, el médico se la, se la recetó. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, con publicidad engañosa completamente. Y María Cristina me recordó mucho el cuento del azúcar, cuando uh -huh. se creó el, el mito de que el azúcar hacía daño, ¿te acuerdas? Y ahora sí. se descubrió que que simplemente fue una estrategia de mercadeo para tratar de destruir el mercado del azúcar. Entonces, de verdad, o sea, fue Ahora, una cosa impresionante. Madre, una,
0: una pregunta, María Cristina, ¿en qué momento, por así decirlo, nos dice que en Estados Unidos esta lucha viene de hace 20 años? ¿En qué momento se da el quiebre? O sea, ¿cuál es el detonante de esta explosión, de esta mezcla del medicamento con la droga? y explosiva y que mata. O sea, ¿Cómo surge?
3: O sea, esto no es es que no podemos ver las cosas como maneras distintas, porque al final estas medicinas OxyContin es lo mismo que heroína, pero de manera legal, o sea, al uh -huh. final el resultado es el mismo. Esto los opioides, llámese OxyContin, que es una pastilla, heroína, que es una droga ilegal, afecta lo mismo y es afecta tu, eh, la manera en la que tú percibes el dolor y te cambia la química del cerebro. Por eso es tan adictiva. Y por eso es alrededor de solamente el 40% de las personas realmente pueden eh, de manera lo que llaman como limpia salir de una adicción a, lo, a los opioides ¿Qué pasó? En Estados Unidos esto tomó mucho tiempo que, por así, que como que el, el gobierno central se diera cuenta. Esto empezó en zonas muy pobres en pueblos muy deprimidos, y poco a poco se fue llevando a las ciudades más pequeñas. Vamos a ponerlo de esta manera, los lugares donde esta, de esta pandemia, esta epidemia empezó, fue West Virginia, que es el estado más pobre de Estados Unidos. Y para entender la manera en la que esto cambió el tejido social de estos estados, vamos en West Virginia la, la mayor industria eh, son las cárceles, tienen muchas, el sistema carcelario en Estados Unidos es privado, y en West Virginia hay muchas cárceles. El problema que tienen las personas, o sea, las cárceles, es que no tienen suficientes personas para que trabajen ahí porque la mayor parte del Estado no puede pasar un, un, un test de drogas. En el anuario de 1999 del equipo de fútbol de una escuela en un pueblo en West Virginia, el equipo de fútbol, el 70% del equipo de 1999 está o muerto o preso. Por eso digo, esto tiene 20 años. El problema fue que los primeros gobiernos no le prestaron atención. ¿Cómo esto empieza, Sal? ¿Cómo esto empieza? Bueno, la lucha, obviamente, primero de padres que fueron perdiendo a sus hijos. Los Exacto. números, los números eh, de la cantidad de cárcel, de cantidad de presos que estos pueblos vieron de la noche a la mañana, la cantidad de niños que estaban siendo criados por abuelos, empezó a sonar las alarmas. Y empezó a sonar las alarmas realmente de algunos como eh, fiscales que trataron de llevar por primera vez las causas específicamente, aunque no fue la única, pero específicamente contra la familia que producía Oxy. ¿Por qué se, se, se mencionó Oxy en particular? Porque Oxy fue la primera pastilla que se mercadió de manera tan agresiva. Sí. Hay otra, a la a la empresa que se llama Perdue que está intervenida. Mm -hmm ahorita mismo sí se le condenó y, y tiene, ha tenido que pagar billones y billones de dólares a los estados porque ellos, a pesar de que sabían lo adictiva que era esta droga, la, la siguieron empujando como una droga prácticamente segura. Lo que vendía Oxy era, esta es la nueva manera de tratar el dolor. Es decir, ahora tú puedes recetar esta pastilla sin ningún tipo de riesgo de que, de que tú... Eh, paciente termina adicto, lo que al final resultó falso. Obviamente, después de casi una década de esta lucha, porque tomó mucho tiempo, se ponen restricciones a la manera en que se recetan los opioides. El problema con ese momento es que ya para ese momento tú tenías en casi todo el país una generación completa de adictos. Y además, obviamente, se sabe que cuando un padre, o sea, un muchacho, y esta, y esta droga estaba en o sea, disponibilidad de todo el mundo, ¿no? Entonces empieza la gente que, a, la, a la que se le fue recetada. Después el acceso que tenían las jóvenes a esto, porque nada más tenías que entrar al, 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 al clóset de medicinas de tus papás. Uh -huh. Y ya tú tenías toda una generación y todo un tejido social de sociedades que se había roto. Y ahí viene la segunda ola de heroína. Pero a Obama... Obama le tomó casi su segundo mandato siquiera mencionar lo que estaba pasando. Esto no entra realmente a la campaña política hasta la campaña de Donald Trump Donald contra Trump. Hillary. Uh -huh. que es Pero ya esta pandemia tenía, esta epidemia tenía más de 15 años y había sido realmente una batalla de algunos fiscales y de organizaciones civiles. Contra una familia en particular, pero ya para ese momento tenías, ya ibas por la segunda ola que era la heroína. Y hoy, como digo, hoy estamos en la tercera, que es las drogas sintéticas. Pero esto tiene un, muchísimo tiempo, ¿no?
2: María Cristina, el profesor Cabrera hace un rato, eh, bueno, se mencionaba en la gráfica que presentaron al inicio, la causa de muerte por medicamentos recetados, básicamente, esto tienen que ver con la mayoría, con el dolor, y con los medicamentos antidepresivos, es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Lo segundo, en Florida, como dice María Cristina, cuando con esta droga comienza a penetrar ya a los otros estados y las otras ciudades, en Florida, de la, la mitad de la población, más de la mitad de la población que es adicta a los opioides o los pastillas de dolor son mujeres. Por eso las estadísticas tan violentas que cada 25 minutos están haciendo un niño con abstinencia hacia el opioide, porque la mayoría de las que están consumiendo pastillas de dolor son mujeres. Entonces, eso es la gravedad del asunto que estamos hablando, de cómo un medicamento y lo que decía María Cristina, que incluso he visto documentales, yo no soy pro Obama, pero creo que el tipo es un buen gobierno, pero a Obama se le trata de sacar todo el problema de los opioides a su gobierno, y fue él el que recibe la cantidad de, de, como dice María Cristina, de demandas, de acusaciones, de fiscales investigando, periodistas investigando, porque, vuelvo y le digo, cada siete minutos en estas regiones, sobre todo en estos pueblos que se María Cristina, rurales, está, muri está muriendo una persona por, la, por consumir fentanilo, cada siete minutos. En esos, mire, fíjese María Cristina decía, ha tomado 20 años, pues, en 20 años en Estados Unidos han muerto 500 mil norteamericanos, 500 mil norte norteamericanos, usted sabe que es esa cifra, por, por consumir medicamentos recetados por médicos. Vuelvo y les digo por médicos. ¿Por qué? Porque había una complicidad entre un grupo de médicos, entre un grupo de, de, de cadenas farmacéuticas y la, la, la empresa esta que menciona María Cristina y otras empresas que fueron saliendo en el camino, claro como la industria del dolor, como lo dicen algunos médicos de Estados Unidos, se convirtió en eso, una industria millonaria millonaria que pasaron de hacer, profesor, mil dólares a hacer al año siguiente 200 billones de dólares, así pasaron de un golpe, entonces ocurría que en, en Estados Unidos se descubrió que había más clínicas sí, para no, el dolor pero... que para cualquier otra enfermedad uh -huh. eso es la gravedad de lo que estamos hablando sí, y es lo eh, que... eso lo capto Correlo capto,
0: capto la idea perfectamente bien, y más en un país como ese, que la dichosa libre empresa es libre y todo lo libre que quieran. Capto, capto el cuestionamiento muy bien y con mucha presión. Pero yo sigo con, con una duda, o sea, a ver, aquí en la historia de la humanidad registra toda una guerra del opio. O sea, uh -huh. toda esta gente que se dedica a buscar, bueno, eh, la prohibición del licor en los Estados Unidos, ¿no? Era, se dice que en Estados Unidos mucha de la fortuna de familias de que muy famosa inició eh, con la venta de, de alcohol cuando era prohibido. Sí, pero a lo que yo me quiero referir, que eh, no, no encuentro el clic y, y dice María Cristina que no hay, es cuando lo, estos mercaderes de la droga o esta gente que se dedica a ver qué le damos a las juventudes que ya, ya, ya los jóvenes, no, marihuana no es una broma, no, que cocaína no, eso ya no. Ahora hay que buscar otras cosas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes pues son más jóvenes que yo, pero de pronto se salió el éxtasis, de pronto salió el crack. O sea, como que hay, hay gente que se dedica a, por así decirlo, a innovar para que ante la debilidad de esos seres humanos, lamentablemente muy jóvenes, que se ponen a consumir drogas, caen. Y es lo que me llama la atención, bueno, pero ¿en qué momento alguien determinó que si mezclas este medicamento con la cocaína y demás te sale un cóctel explosivo? que. María Cristina, dame un
2: momentito además para decirle al, do, al profesor. Lo que ocurre, eh, profesor, es que, ¿qué ocurre? Como dijo María Cristina, aquí hay que entender algo, la oxicodin, como le dicen algunos, oxicodona como le dicen otros, es la droga, es la droga de arranque, o sea, ¿qué ocurrió? Cuando se destapa todo este escándalo, se descubre que unos médicos y un laboratorios que entendieron que había una manera de hacer la gente, perdónenme porque es la realidad, adicta a las drogas legales, como se le denominó en Estados Unidos, esas drogas legales, ¿cuáles eran? Las que eran recetadas por médicos, ahí se entendió que la pelea con los, los, los cárteles sí. colombianos, en ese momento ya no era una pelea, la, la, el problema lo tenía en Estados Unidos dentro, cuando se convirtió en que las drogas legales eran recetadas por médicos en Estados Unidos y en una cadena, como digo, donde había call center sí. instalado para tratar de captar las llamadas y, cre, y crear la, la, la droga de la adicción. Y me dice un médico, por eso esto cuento le cierro, para darle paso a Marquistina, me dice Jorge Luis, lo que, tú, lo que hablamos es que el oxicodona, tú tomas dos hoy, pero ya mañana no tienes que tomar dos, ya estás tomando cuatro, ya no estás tomando cuatro. Y aquí hay el fallecimiento por fentanilo de Prince, un artista eh, de pop, y de Michael Jackson que tuvo un juicio. Dos artistas, y hay muchos más artistas que han muerto, muerto por temas de, de, de drogas con, para el dolor. Pero estos son los dos más simbólicos, los dos últimos, que son las estrellas así como que más efervescentes Bien. que la población recuerda era Cristina. Dice no, no, sí, Cristina.
4: es
3: exactamente esto. Esta, esta es una crisis, esta es una epidemia, a diferencia tal vez de otras epidemias, que sí, bien, sí vino de la mano de un comportamiento particular del de establecimiento médico en Estados Unidos. Porque... Si uno ve las, las estadísticas, creo que el 70% de las personas que termina adicto a heroína empezaron con las pastillas legales para el dolor. Y este como esta concepción de que, como me la receta el médico, no puede ser adictiva. Mm. Obviamente, eso se mezcló a otra serie de situaciones, sobre todo en Europa, en, 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 Europa no, en Estados Unidos Central, que venían estos pueblos que tenían una serie de problemas sociales, de, de, de presión económica, que encontró arraigo en estas sociedades pero si empieza realmente es por la sobre eh, la sobre receta pues de los médicos y la sobre manera sobre sí cómo cómo se cambió la concepción en los no a finales de los 90 de cómo se debería se debería manejar el dolor y esto cambió en Estados Unidos y esto fue lo uh -huh. que hizo que las personas pasaran que los doctores empezaran a recetar este tipo de pastillas para casos extremos a que te receten esto porque te duele la cabeza y, y no, no, o sea fue un complot y no fue un complot pero fue una, porque sí se hizo una campaña muy importante para tratar de acostumbrar a los médicos que si ellos recetaban estas pastillas como indicaban las farmacéuticas este caso es particular porque este caso se llevó a juicio y esto se probó, sí. que es en el caso de OxyContin eh, en teoría tú eh, tus eh, pacientes no iban a quedar adictos, incluso cuando sale Oxy, sale con una, un sticker por parte del FDA diciendo sí. que se piensa que porque tenía una una, una salida más tarde de disolver la pastilla que era menos propenso a ser abusado, pero eso tampoco era cierto, entonces y tú siempre tienes los casos sí. de las personas sí. que quedaron adictas porque se rompieron una pierna eh, y eso fue el caso y así empezó obviamente esto se extendió y el, y el tener la disponibilidad
0: bueno, de... María Cristina hay que recordar hay que recordar María Cristina que en Estados Unidos estos problemas datan de, de incluso de, con más énfasis y con más información de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de lisiados que quedaron la cantidad de personas que quedaron de soldados que fueron muy afectados en la Segunda Guerra Mundial y que les controlaban los dolores con esto y esto se tradujo posteriormente en drogadicción también. Pero mire, tengo que salir y lo voy a dejar ahora con Melisa en estos últimos minutos con otras preguntas que ella tiene allá, pero les quiero hacer una pregunta ya no a María Cristina Ramírez y a Jorge Luis Sánchez, los periodistas. Le quiero preguntar a María Cristina Ramírez, la ciudadana panameña, que en estos momentos vive en Londres, y ahora Luis Sánchez, el ciudadano panameño, que vive en Panamá. Esto, esta crisis que ustedes nos han descrito y, y que han investigado, muy bien focalizada y muy bien radicada, particularmente, no exclusivamente, pero particularmente en Estados Unidos, nos llevará a todos como sociedad al debate que parece que mucha gente le tiene miedo. Legalizar el consumo de drogas sí o no <risa> entendiendo que estos son temas de, de opioides y eso mezcla, pero no estarán empujando a ese debate y a una conclusión
3: yo tengo la respuesta para eso es un experimento que se está haciendo ahorita mismo efectivamente en Vancouver esto es algo que ya había hecho Portugal que es la descriminalización de todo este tipo de drogas. Yo creo que tendremos que esperar a ver los resultados de cómo funciona esto en estos lugares para ver si la respuesta es o no la despenalización. O la de, o la... Si yo quiero dejar algún mensaje de todo esto y si algo, alguna herencia o alguna enseñanza nos deja esta crisis de Estados Unidos, es una frase que está escrita en un libro que, de una periodista que se llama Beth Macy, que fue de las primeras personas en llevar la, la, la pandemia a periódicos nacionales en Estados Unidos. Y es, no, va, no vamos a poder arrestar, o sea, no vamos a poder arrestar a todo el mundo para salir de esta crisis. Si algo tal vez está cambiando en Estados Unidos, más allá del debate o no de la legalización, es la concepción de la adicción. Eh, definitivamente, a pesar de que esta semana las noticias han sido que van a endurecer las penas contra el tráfico de fentanilo, Creo que desde que se empezó la ex, el experimento de la dureza contra las drogas del presidente Bush, lo que sí nos deja claro esto es cómo se mira y se trata la adicción. Si uno solamente sigue por el camino, yo creo que los expertos y las pruebas han dicho que uno sigue solamente por el camino de querer meter a todo el mundo preso y pensar que esto es solamente un problema de seguridad, no, no nadie, ningún país, Estados Unidos, no va a salir de esto. Esto se tiene que tomar como un problema de seguridad, claro, pero como un, un problema sobre todo de salud. En Estados Unidos hay una cama en un centro de rehabilitación por cada 150 personas que lo necesitas. Sí. Y hay que cambiar la concepción que uno tiene de la adicción a tratarlo como muchos estados, como en Estados Unidos es un, es un sistema eh, federal, no realmente cada estado hace un poco lo que puede con los recursos que tiene. Eh, están tratando de verlo como una especie de epidemia de enfermedad. Y si nosotros como sociedades, y estoy hablando como sociedades del mundo, ciudadanos del mundo, no aprendemos a ver la adicción de otra manera, esto se convierte en crisis muchísimo más grandes. Hay que encontrar un balance entre lo que te dice la ciencia, que es la manera, la, la manera que hasta el momento tienen para tratar la adicción. Incluso en el caso de la adicción a los opioides, se sabe que no es la mayoría de las personas que pueden superar la adicción a los opioides, sino eh, de manera como lo que llaman limpia, en, en lo que llaman eh, sobrios completamente, pero hay ciertas medicinas aprobadas que logran reducir eh, la ansiedad y lo que llaman sickness, que es la enfermedad que te da la abstinencia a los opioides. Y yo creo que lo que hay que cambiar, sobre todo, el debate siempre se va a centrar entre la legalización y no, pero es eh, la concepción de cómo se trata
2: la adicción. Yo creo, eh, profesor, bueno, no sé si está todavía, pero a diferencia de María Cristina, fíjate María Cristina, y María Cristina dijo algo que a mí me quedó, y me han quedado de todo esto que he leído, de que he visto, sobre el tema de las pastillas para el dolor, que cómo se, ha convertido, se convirtió en un negocio ilícito, en, en un asesinato casi masivo de poblaciones de Estados Unidos. Cuando hablamos de, de, de comenzar con todas las re, drogas recreativas como la marihuana, por lo que yo personalmente he investigado y he leído, la gente cree que la marihuana no es una droga que causa daño. La marihuana sí causa daño. Al varón le provoca bajo control de esperma, provoca pérdida de memoria con el tiempo y provoca una serie de problemas que no, no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos. Lo dice una doctora como la doctora Yueca, que no vive en Panamá. A mí me preocupa porque casualmente, María Cristina, tú dijiste que la marihuana, se entra con la marihuana y van pasando, vas, pasas a la, a, la, a la mezcla de esta droga y llega la gente a, to, a consumir fentanilo con marihuana y terminan muriéndose. ¿Qué me preocupa a mí? Yo creo, creo que va a hacerse el debate. Incluso, yo creo que tú lo sabes, en, esta, en Vancouver y en algunos pueblos, de algunos estados, Estados Unidos, contra la, para tratar de frenar el tema del fentanilo se está comenzando a hacer pruebas de farmacia donde tú llegas y te dan una, tú llegas tres veces al día y te dan tu, tu dosis de, este, de de heroína en vacunas... No,
3: eso, eso se llama, es, es otra cosa se llama sub, eh, subpanón y buprenón, son pastillas reguladas que lo que hace es que es, te, te, te engaña a tu cerebro para pensar que estás recibiendo heroína, pero no es heroína porque no te, no, no, no te da ese high, pero te engaña la, la química del cerebro para... para...
2: Bueno, eh, eh, lo que leí, el en lo que veía uh -huh. era que a las personas llegaban, tenían la receta, se les daba se les daban la inyección, les decían como inyectarse, que incluso paralelo a eso bajó los casos de VIH por transmisión de agujas. Uh
3: -huh. Esos son Entonces, los intercambios de, de, de
2: agujas, eso es cierto. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso es parte de lo que, se, como dice tú, María Cristina, que se está experimentando en Estados Unidos. ¿Qué me preocupa a mí? De verdad, ¿qué me preocupa a mí? Como decía el profesor Cabrera, ciudadano panameño de este país. ¿Qué me preocupa? El campanazo ese que ocurrió en Panamá del robo de las 10.000 dosis de eh, fentanilo. Eso me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque es la manera en que los, mm, el crimen organizado comienza a trabajar para tratar de meter la droga sintética. que estamos hablando del fentanilo en dosis pa tratar, para anestesiarte, para controlar tu, orga, tu tu parte neurocentral. Pero, ¿qué ocurre? Una vez entra esto que ocurrió en Estados Unidos, porque esto pasó durante la pandemia, que muchas personas eran dormidas para tratar de controlarle el movimiento de los pulmones, entra comienza a entrar al mercado de Estados Unidos, yo creo que lo conoce María Cristina, lo, la, la, el fentanilo sintético, pero mezclado con otras drogas muy potentes. ¿Qué me preocupa a mí? Que sí me, sí me tiene inquieto el tema del robo del fentanilo en Panamá, y como dice el profesor Cabrera, estoy deseoso que se llegue hasta el final no solamente con este robo, sino con el robo anterior, que los anteriores, es verdad que hubo ¿por qué? porque es la manera en que la población, tú lo sabes María Cristina se vuelve adictiva y como tú lo dijiste muy bien el, a, la adicción a los opioides no se no se logra regular por eso mucha gente que consume este tipo de medicamento o este tipo de droga no logra salir de esta crisis crea Menos un periodo 90%. de... A crear un periodo de ventana donde te sientes un poco bien, pero lastimosamente el daño está hecho. Y eso es lo que me preocupa. Por ejemplo, en Colombia la alerta de los médicos era ¿qué, haremos, qué hacemos si nos llega lo de Estados Unidos? ¿Qué hacemos? La pregunta que se hacían los médicos de Estados en Colombia era cuando la primera vez robaron y comenzó a llegar la droga sintética. ¿Qué hacemos para evitar que esto se convierta en Estados Unidos? Estamos preparados, como yo le dije al, hace un rato, en Estados Unidos se gastan 3 trillones de dólares anuales para combatir la las adicciones. Miren la cifras que estamos hablando. Tenemos Colombia y Panamá. Esas cifras para controlar las adicciones no las tenemos si tenemos el pocotón de gente en las calles eh, que parecen zombis. Y eso es lo que a mí me preocupa.
1: En los minutos que nos quedan, tenemos un par de preguntas más y entre esas una de esas la tiene Luis Ferreira, que se ha quedado con nosotros escuchándonos de, detenidamente. Señor Luis, ¿nos puede hacer su pregunta para que se las puedan responder?
4: Claro, como no, muchas gracias. Esto, ante todo, bienvenida, María Cristina, gracias por estar aquí. Estoy horrorizado de estar oyendo lo que estoy oyendo, pero la pregunta era, mira, me tocó ver un video de un senador norteamericano, ok, el senador norteamericano estaba acompañado de otro senador, y si no me equivoco, eran de Texas, ok,
0: eh,
4: el hombre estaba eufórico porque dice que esto, en la frontera estaban entrando las pastillas que son las que están causando el problema. Y él le mandó un mensaje a, a AMLO y le dijo, si tú no haces algo, yo voy a entrar a hacer algo, contigo o sin tigo. Yo voy a eliminar ese narcotráfico que está dañando, ¿no?, a los muchachos en Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos, fue lo que dijo, ya sabemos quiénes son los que la están distribuyendo, por dónde la están distribuyendo, pero necesita, vamos a tener que entrar. Y vuelvo y te digo, o entramos los dos o entramos nosotros, ¿no? Y no nos importa el resto de la cosa. ¿Tú has oído algo de eso?
3: Sí, pero eso, yo voy a matizar mucho lo que él dijo porque yo sé quién es y sé por qué lo dijo esta semana. Y es porque ahorita mismo se está usando el tema como un punto político y se quiere además eh, como mezclar esto con el tema migratorio que para los eh, republicanos, sobre todo en Texas, es muy importante. Sí es verdad que el fentanilo está entrando eh, por México y porque son gran parte de los carteles mexicanos los que lo hacen. Eso es cierto. Es verdad que hay ciertas eh, farmacias en la frontera con México, que venden las pastillas. Eso es cierto, pero eso no es el problema. ¿Por qué digo que no es el problema? Porque gran parte de la entrada del fentanilo viene de China. Y porque el fentanilo, hacer el fentanilo como es una droga sintética, que no es como la heroína, que se necesita una planta y cultivar una planta, muchos de los ingredientes se pueden comprar. Y el tema que había era que la gente pedía los ingredientes para hacer fentanilo por internet y llegaba sí, de China. China. O sea, Ellos tienen la capacidad de producir la droga dentro de Estados Unidos y muchas veces se corta dentro de Estados Unidos. A veces es verdad, pero eran parte de los laboratorios, están, es en China. Y el problema, sí es un problema, porque todas las drogas obviamente hoy el, la, el, el mundo lo controlan los carteles mexicanos. Pero eso es tratar de mezclar como dos asuntos para ganar rédito político cuando el problema es mucho más grave que solamente el tráfico porque a diferencia de otras drogas esta es una droga que se puede producir en Estados Unidos porque no requiere de plantas necesitas tener los ingredientes y esos ingredientes se pueden comprar por internet en China
4: que yo nunca había oído la manera como lo dijo el senador esto o sea haciendo lo que es la amenaza de que yo entro contigo sin tigo, no uh -huh. pero yo voy a entrar a resolver un problema
2: Recuerda, no, Luchín, que de, el tema... De uno a la
4: mente todos los problemas de, de que voy a invadir a un, a un país, porque eso es una invasión si él entra así. Sí, pero
2: recuerda que gran parte del discurso que dio este senador creo que es por la muerte de los dos ciudadanos. Lo que está ganando es lo que dice María Cristina, está buscando Rey, un tío. tema de, de, de política, ganar espacio, por el, porque obviamente la luna y miel entramblo y el gobierno norteamericano se terminó, se terminó con la muerte de los dos norteamericanos secuestrados, de los cuatro que habían secuestrado.
4: Exacto. exacto.
2: Pero, pero como dice María Cristina, y fíjate que eso lo habíamos lo había perdido de, 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 con el profesor Cabrera de la brújula, y lo, y lo, y lo, lo acaba de resumir muy bien María Cristina, gran parte de esta droga sí entran por los carteles mexicanos que son los mayores fabricadores, pero como dijo María Cristina, eso se nos había perdido el radar María Cristina, esta, este, hay un manual para crear fentanilo. Wow. Y, y lastimosamente existe la droga, se puede comprar por internet, que eso fue, ese es uno de los ataques que hay ahorita mismo y la lucha que hay, porque la receta está ahí. Todos los ingredientes están ahí, porque es una droga, como dice llama Argentina, sintética. Sí, está hecha en base a los opioides, pero es una droga sintética y por eso el daño que ocasiona la, la, la fentanil es 10 veces mayor, es más letal que consumir heroína. Por eso mismo.
1: Me gustaría que cada uno dé una conclusión sobre el tema, porque como, como comentábamos y como decían, no nos podemos concentrar en un solo país. Se ha mencionado Estados Unidos, China, Canadá, México, y esta es una crisis que va más allá. Es una, es, es una cadena, y ya como usted bien dijo, señor Jorge Luis, hay un manual, hay un y se podría decir que hay un ciclo. Entonces se ha estado normalizando la crisis de los, de los opioides y no puede ser de esta manera. ¿Llegará a afectar a Panamá? Es una de las preguntas que me gustaría que pudieran responder en su, en su conclusión. ¿Y qué espera para nosotros los, los panameños? Ya vemos que en los Estados Unidos se ha reducido, eh, se ha reducido eh, la esperanza de vida de los de los ciudadanos, ¿qué podemos esperar con esta crisis de los opioides? Ya para finalizar en los minutos que nos quedan.
4: Espérate, Ministra, antes, antes, de, antes de que contesten, bien rapidito, okay, la pregunta es, ¿se han registrado algunos casos aquí en Panamá no. por el uso de la droga? No, todavía no, no pero no. ahora estuvimos preocupados, como tú dijiste, con el robo.
2: En, 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 en Colombia tampoco se han registrado, ahí ha habido casos, sí, pero muy esporádicos, muy, muy pocos, mínimo, mínimo en Colombia.
0: Sí, yo,
3: yo voy a responder rapidito un poco la pregunta eh, que dice Melisa para finalizar. El, el tema de la crisis de los opioides en Estados Unidos, como digo, es algo bastante particular que nada más se ha replicado en otro país que es Canadá. Incluso en Europa tampoco ha llegado, las, las condiciones en Estados Unidos fueron particulares pues fue la liberación de la manera en que se, receta la, se recetaron el inicio de, esta, de estas pastillas en 1999. Pero lo que para mí es el aprendizaje, como digo, de todo esto es, Estados Unidos va a tener que llegar a una especie de punto, y es, ¿qué tanto tú vas a seguir peleando la guerra contra las drogas de una manera solamente eh, de seguridad? ¿O vas a tomar pasos para tratar de salvar la vida sabiendo que no vas a poder controlar todas las adicciones? Y ahí es donde viene todo el tema de algunas medidas de intercambio de agujas, de que, se, que, la, que la gente que consume droga pueda tener acceso a poder probar que esa droga no está contaminada con fentanilo, porque gran parte del problema es que muchas otras drogas que no necesariamente son opioides, terminan contaminadas por fentanilo. Y para mí el resumen más importante, y tal vez lo que nosotros tenemos que aprender, aunque el país no tenga, y como digo, el problema del riesgo de esta pérdida de fentanilo es que esta, esta droga termine contaminando otras drogas que consume la gente, como sea marihuana, o sea cocaína, y que la gente sin querer lo consuma, que es el gran problema bueno. eh, de muchas de las sobredosis. Pero es la concepción de cómo tratamos la adicción. A mí me sorprende mucho que en Panamá realmente no hay centros, creo que es el de la caja del seguro social y del... Eh, muy pocos centros para tratar la adicción y se tiene que ver la adicción como lo que es una enfermedad. Y yo creo que si nosotros podemos rescatar algo de todo esto para prepararnos o cómo nos espera, tal vez las condiciones en Panamá no estén dadas, pero hay que prestar la atención cómo como sociedad manejamos las adicciones y cómo tratamos a los adictos.
1: Señor Jorge Luis, adelante.
2: Fíjate que María Cristina me ha dado el punto de, de sal, partida porque nosotros comenzamos a ignorar. Y recuerda, Melissa. En este, sobre todo terminación del gobierno anterior, inicio de este gobierno, la cantidad de adictos que fueron apareciendo en las calles de la ciudad de Panamá, debajo de los puentes, por la estrella de Panamá, por debajo del puente de la Transísmica, y no le prestamos, este, nadie miraba hasta que el problema lo vimos ya demasiado, demasiado abultado, masivo, y lo vimos como que ya no eran dos, ni tres, ni cuatro, eran quince, veinte en cada esquina. Y comenzamos a prestarle lo que dice Cristina, María Cristina, el tema de, del tema de la adicción como una enfermedad. La adicción es una enfermedad. No podemos mirarla de otra manera. En el Instituto de Salud Mental, se trata en, en el área CUM, si no me equivoco, que era así como se llamaba, de drogodependencia, se trata el tema de las adicciones Pero tenemos que tener algo más presente. Señores, yo les digo algo. Dice el profesor Cabrera, si estas aguas llegarán a Panamá, yo no sé si van a llegar, ojalá Dios quiera no llegue. Lo que sí creo es que, que, que las, los padres y la gente se tienen que preparar para el tema de abordar el tema de, de, de lo que decía. María Cristina, el de gran debate, legalizar o no legalizar la droga. Yo soy de una corriente, María Cristina es de otra. Pero hay que hacer el debate. Dos, hay que estar, vigilar a tus hijos. Hay que vigilar a tus hijos. Hay que, nosotros como adultos, <coughs> tenemos que saber que cuando vamos al médico, preguntarle, porque vuelvo y digo, no solamente el tema de las pastillas para el dolor, que como que si se fijan, en Panamá comenzó a aparecer varias clínicas para el dolor. ¿Por qué? Nace? Esa pregunta interesante que nos hagamos. ¿Por qué están apareciendo tantas eh, clínicas para el dolor? Segundo, tenemos que cuando vamos a los médicos preguntarle, el omeprazol, me, doctor, el doctor te dice claramente, y por eso se lo decía el otro día, el, médico, el doctor te dice, esto no es para uso prolongado, este es para un momento de tu vida. Pero ¿qué ocurre? Está abierto en la farmacia y la gente lo compra y lo sigue comprando y lo sigue comprando, no sabiendo lo que le ocasiona a su organismo. Los antibióticos aquí en Panamá se tuvieron que regularizar hace más de 20 años, pero hay una crisis en el mundo entero con las, las superbacterias y los supervirus. Nadie sabe qué va a ocurrir porque esta es la otra epidemia que está ahí como esperando que aparezca una bact bacteria que el mundo no pueda controlar y no se hacen estudios científicos muy profundos para tratar las bacterias qué antibiótico existe para eh, eh, combatir las bacterias, pero ¿de qué vino esto? del consumo masivo de antibióticos del consumo masivo de antibióticos, entonces tenemos que nosotros tomar conciencia de que los medicamentos no se toman como golosina, que incluso María Cristina, tú sabes que gran parte de la publicidad de aquí termino que se hizo con el oxicodin y el oxicodona era que se vendía como si fuera un caramelo, con musiquita tierna casi como si fuera un caramelo y cuando, y casualmente termino con esto Ojo con la publicidad que se hace en nuestras televisoras cuando te dicen es que esta pastilla sí te soluciona el problema del dolor, sino que María Cristina, esta, esta, este medicamento sí te controla el dolor, lo hemos visto en la televisión, ojo con eso que ese es el camino para llegar a cosas mayores
1: Señor Jorge Luis, María Cristina muchísimas gracias por sí,
2: este programa
1: especial que hemos tenido esta tarde y me quedo con crear conciencia tenemos que crear conciencia de lo que está sucediendo. No porque no esté pasando en Panamá no significa que no nos pueda llegar a afectar o que nos esté afectando. Así que muchísimas gracias a todos los que también se conectaron con nosotros esta noche. Si tienen otro tema que, que queramos desarrollar aquí en Panamá en directo, nos los pueden dejar saber. Y recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde y a María Cristina los martes y los viernes a las nueve y media de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Nos vemos. Hasta luego.
4: Gracias. Chao, María Cristina.
1: Chao, un gusto.
4: Le saludas a Putin.
2: <risa> <risa> Le digo.